0: Saudações, queridos e queridas, estamos aqui em mais uma live do Maru, Especial Copa do Mundo 2022 Contando a trajetória do Japão no Mundial do Catar Como sempre, agora, como eu e o Tiagão somos pessoas muito antigas, né? não vai vale lembrar desse bordão Estamos aqui ao vivo e a cores, né? mostrando nossos nossas semblantes um pouco tristes, um pouco de carinchada, mas estamos aqui, né? Como sempre, Elias Fala, o barbo de alegria na apresentação. apesar, ah, é. meia apresentação, meio papo, enfim, né? E Mr. Thiago Cruz, para falar bonitinho, bonituxo comigo. Tudo bem com você, meu irmãozinho?
1: Saudações, Elias, dia, <risos> boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Pra quem não tá acostumado com o Renomaru... <risos> É, é, em questão de live, estamos aqui em Copa do Mundo fazendo lives diretamente no nosso canal do YouTube, depois editando para as demais plataformas e vamos começar, porque hoje tem muito para falar, voltamos yeah. ao natural, <risos> é, vamos ao, 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 ao ápice do natural, é, que uhum. é, é, a gente já, tinha, já temia, né? o que aconteceu, não, o que a gente temia, aconteceu? aconteceu, o Japão perdeu Costa uhum. perdeu para a pior equipe da chave e a gente tem muito que equipe da Muita copa coisa aconteceu né nessa... exatamente a Pior equipe da copa é um negócio assim dispensa comentários né realmente é não, não dá para entender muito e a gente não promete que vai chegar num consenso aqui né a gente vai tentar esmiuçar alguma coisa e vamos tentar pelo menos entender né é, uhum. é, é, por que essas coisas acontecem? E vamos tentar fugir do óbvio, né? porque a gente sabe que o óbvio é que a ideia do molhaço foi assim uma ideia é, que, é sinceramente, é, não tem muito o que explicar, realmente, muita falha. Mas uhum. vamos sair um pouco desse óbvio, vamos tentar esmiuçar um pouquinho. Uhum. Tudo acontecendo nessa segunda rodada, né, no sétimo dia, Eu acho que é o sétimo ou oitavo dia, Eu acho que é o sétimo dia hoje, sétimo dia de Copa do Mundo.
0: <risos> Missa de, de sétimo tarde. dia para o Japão.
1: Exatamente, sétimo dia de Copa do Mundo, início da segunda fase, né, perdão, da segunda rodada, né, da primeira fase, e o Sim. Japão se complica, Elias, perdendo para a equipe que chutou uma vez a gol, converteu 100% de aproveitamento para a, Coreia, para a Coreia, para a Costa Rica, e 0% a um Japão modificado, extremamente perdido, e como eu falei no Twitter... Durante o segundo tempo todo, o Japão tentou consertar um carro em movimento.
0: Uhum. É inacreditável, sem palavras, o que aconteceu com o Japão no jogo de hoje. É como eu falei para você hoje mais cedo, Tiagão. Em um off, o Japão perdeu para ele mesmo, né? Ele não perdeu para Costa Rica, porque a Costa Rica ela deu, como se diz, deu um chute a gol na única oportunidade, fez o seu golzinho. É, o, time, o time da Costa Rica foi ridículo, no então, tão ridículo quanto o Japão, até mais ridículo do que o Japão. Se atrapalhava todo, na hora de atacar, tropeçava nos próprios pés, desperdiçava oportunidades. Mas isso aí não, não vem ao caso agora. Contra o Japão, olha, é, eu não sei se é o Moriaço que faz uma lavagem cerebral nos jogadores, ou ele fala: joguem desse jeito e dane-se, não ataquem ataquem tudo errado, toquem a bola para lá e pra cá, sem objetivo, não marquem direito, só marquem a bola. Eu não sei o que acontece, porque de talentos individuais, a gente sabe que eles jogam bem, a gente sabe que o time joga bem, que eles têm capacidade, mas eu não sei o que, que ele fala na pré-eleção, não sei o que, que ele fala no vestiário, que as coisas não acontecem, né? Inclusive, esse jogo, ele foi igualzinho um que aconteceu nas eliminatórias, aliás na estreia da última fase das eliminatórias, que foi contra a seleção de Oman, né? Exatamente a mesma coisa. Uhum. Oman não fez nada o jogo inteiro. No Japão, passivo. Quando atacava, atacava tudo errado. Daquele jeito maluco, daquele jeito idiota, imbecil, muriaço de ser. E <risos> em um lance eles tiveram a oportunidade de marcar um gol, né? Foi exatamente igual o jogo contra o Oman. É... é bizarro, é... Não tem, não tem muito o que falar sobre isso, né? Conta o Moriaço. Já começou errado. Aquela velha, velha história, né, Tiagão? O time que tá ganhando não se mexe, né? Veio com cinco mudanças diferentes. Claro que com a lesão de Sakai e a lesão é, do Tomiaço não tinha como os dois jogarem. Mesmo assim, o Sakai jogou muito mal, né? Na primeira partida. Cubo também já teria sido sacado automaticamente pelo que não produziu no primeiro jogo. Mas as outras alterações nada a ver né começa coitado né mais uma vez colocaram o eda na fogueira o eda que nem deveria ter ido para a copa do mundo ele é um jogador para 2026 nem para 2022 é né Chardon? e ele queima o piá de novo né já queimou na copa américa o coitado e agora queimou ele na copa do mundo né? todo mundo sabe que ele ainda né, precisa criar mais casca para jogar uma copa do mundo para ser a principal referência de ataque do japão é não deveria ter entrado com que Soma também, que só fez confusão o jogo inteiro, bateu falta igual a vó dele. Ah, uma confusão danada, né? Muitos falam do Yamane, mas o Yamanê a gente conhece, sabe como é que ele funciona. Inclusive, o milagre já não foi ter feito pênalti nesse jogo, né? Porque ele é o rei dos pênaltis. Mas ia por quem também, né? Você tinha sugerido improvisar o Nagatomo na direita, né? Mas já que tem o lateral direito, coloca ele. E... Ele não comprometeu. Foi o famoso não fede nem cheira, né, Tiagão? Agora, quanto ao retorno do Morita no jogo, já era esperado, mas ele não foi bem no jogo. Quando teve chance de concluir mais jogadas, também foi muito mal. É, foi um dos responsáveis pelo gol da Costa Rica, né? Foi tentar é. dar um carrinho esquisito ali. A bola acabou ficando para o jogador costarriquenho ali. E o Gonda, né? O Gonda que é aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né, mais uma vez o Gonda com uma mão de alface ali um pouquinho adiantado, poderia ter feito a defesa, mas meio mal posicionado ali, acabou comprometendo o Japão, né outro ponto negativo nessa partida foi o Kamada, né, que infelizmente perdidaça em campo tudo que ele tentou deu tudo errado, não era o dia dele Deveria ter sido substituído, né? O Moreasso bancou ele até o final, mas não deu certo. É, dá pra ver que nesse time o Ito, Junior Ito, tem que ser titular, porque ele entrou e o Japão mudou. Simplesmente mudou, começou a atacar, foi pra cima do segundo tempo, mas a efetividade estava comprometida, né? Por incrível que pareça, o Asano fez mais uma partida boa, foi bem, não conseguiu marcar seu golzinho, mas mudou da água pro vinho, né? Time que não tinha ataque com o Eda ali, não conseguia é, fazer um pivôzão, não conseguia atacar direito. Com o Asano, mudou de novo. E... Deixa eu pensar mais aqui, tô tentando raciocinar, mas tá difícil, né? Foi um, um golpe duro. Mas é aquela velha história, Tiagão. É... A gente já meio que esperava isso, né? Quando o Japão entra como favorito pra propor o jogo, as coisas acabam... Dando meio errado, né? Vou deixar você falar um pouquinho aqui agora para tomar o meu gole do, da, da cerveja do. de quem mesmo que você falou? Do Caragunes?
1: Caragunes, Cara de é, você
0: É Patagônia, o negócio é o Cara mas. Para mas... <risos> você ver o, o trauma e as sequelas cerebrais que o Japão deixa para gente, né?
1: Verdade, não é fácil. É, Primeiramente, gente um salve para todo mundo que tá deixando mensagem, está tá colocando aqui na tela, a gente vai tentar responder algumas coisinhas. No meio aí, muito obrigado a todos que estão chegando. A gente tá, nossa, a gente tá muito feliz com, com antes de falar do jogo, né? O resultado com o que o trabalho do Rio do Magro vem tendo nessa Copa 2022. É, toda a Copa a gente tem um crescimento muito legal, a galera nova que vai tá aparecendo. Pode uhum. ter é uma galera um pouco mais espoliada que curte o nosso trabalho, mas aparece mais na época de Copa do Mundo. Um, grandes, um grande salve, muito obrigado a todos vocês. E. Vamos lá, é... eu já imaginava, todo mundo imaginava que o Japão teria algumas modificações, né? então vamos, vamos uhum. chover, uma olhar falar o óbvio. Sim. O, o Tommy bem baleado, dificilmente vai jogar algum jogo 100%, e a, a, a lesão do, do Sakai é a única coisa que, que me faz entender, talvez, não sei se isso pode ser interpretado como passar pano para o Sakai, porque para mim é um uhum. dos melhores laterais. É, é, direitos que, que o Japão tem nos últimos anos, mas é, a lesão dele, ou ele ter se lesionado ou deve ter atrapalhado alguma coisa é a única explicação uhum. que eu tenho e, e como você disse, vendo por essa ótica é, começar com, com Amane era o óbvio, sim, era o óbvio é, no entanto é, é, aquela, é aquela parada né? É, o Nagatomo ele, ele fez um primeiro jogo tão espetacular que eu acho que se você chegar para ele e falar assim, cara, você vai ter que se improvisar na direita, ele iria jogar na mesma intensidade. Entendeu? E, uhum. e para mim o que pesa é que eu falo para vocês. É, é, para mim sempre vai pesar o cara que vai jogar uma competição como a Copa do Mundo. E a experiência desse cara ela é simplesmente gerada na J-League. E, e quando você vê. Para quem acompanha a J-League um pouco mais de perto, é, eu acho que vocês vão entender o que eu vou dizer. A J-League tem picos de jogos muito bons. Mas o grosso da J-League, né, a, a meiuca do campeonato, então vamos supor, o campeonato tem quantas tem rodadas ali? As 34, correto, né? 34. 34. Uhum. Mas vamos dizer que pelo menos umas 12 rodadas, a gente tem assim, ó, uma oscilação gigante, sabe? De, uhum. é, de como esses jogadores atuam durante toda a temporada. E isso acontece em todo lugar do mundo, é normal. No Brasil um, também não tem uma equipe que joga. Né? Esse ano teve a equipe do, do Palmeiras que teve um campeonato incrível, que teve ali um, né? não teve derrotas, então a gente consegue achar, ex achar exemplos que fogem um pouco dessa lógica. Mas no total você não consegue ter uma, jogadores jogando sempre igual o campeonato todo, isso é impossível. Só que eu ainda percebo que essa oscilação de atuação ela é maior na J-League. ela é maior. E eu acho que o, que o Amane, o problema dele é que ele, como ele não tem nenhum tipo de experiência fora do, do Japão, é, a oscilação dele é maior. A intensidade de jogo dele é maior. E se um o ele colocou o Amane para ele fazer exatamente a função que o Sakai fez no primeiro jogo, aquela parte ofensiva de fazer a triangulação, ir para o ataque, defender, auxiliar na bola, na, na bola encaixada no cruzamento, ou colocar a bola no pé é, na, na, é, de, uma, de uma forma um pouco mais rápida para o atacante. Não, Mané, não conseguiu fazer isso. Ele pode até não ter é, feito nenhuma, nenhuma cagada, ter feito algum erro muito grotesco, mas no começo do jogo, quando era a Mané de um lado, né, vindo, descendo, Trabalhando com o Doan ou trabalhando com o Edinha, você percebia que sempre quando a bola fazia essa triangulação entre Doan e Amanê, ou Amanê, Doan, Doan, sabe? É, você vê que esses jogadores eles não têm praticamente entrosamento nenhum. Entrosamento nenhum. E, e o Amanê não conseguiu encaixar nesse sistema. E, e, e o mesmo eu acho o Yuk Soma, né? Ah, tudo bem, o que Soma. Ele, ele fez um gol muito bem lembrado com um o bom tempo na matéria dele, sempre, 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 sempre um bom tempo nas matérias que ele escreve. Foi o único talvez, que talvez conseguiu fazer uma coisa mais coesa é, em questão desse jogo na parte escrita. E, 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 ele, e ele diz que, é, que o Soma ele, ele fez as finalizações de falta porque foi o único jogador japonês que fez, que fez os gols de falta atualmente né? no copo, hum. na Copa do Leste da Ásia contra Hong Kong. Sinceramente, para mim, não é parâmetro. Né, para uma Copa do Mundo. Começar com o Yuki Soma, mim, acho que foi um negócio assim, Loucura. Daquilo, né, porque não tinha necessidade, não há, não tinha, não, zero. da equipe mexer na parte, né, você poderia colocar uhum. a Manila atrás, tudo bem, faz parte, você poderia, você poderia é, fazer aquilo que eu, que eu disse, que talvez para mim seja o ideal, colocar na, na direita, virar o que começa, dar uma chance pro o Taniguchi, uhum. Vamos embora, beleza. Podia começar a caminhar? Também poderia, mas do meio-campo para frente não tinha necessidade de Não nenhuma. mexe, né?
0: O Morita, Sim,
1: o Morita, pelo primeiro tempo que ele fez, ele teria que ser sacado no começo do segundo tempo, né? Porque uhum. o Altaraca ele jogou muito melhor do que o Morita, né? E tudo bem que a gente colocar, né? a gente transformar os dois, dois jogadores em personagens de FIFA e colocar apenas o overall um do lado do outro, você percebe, claro, que o Morita, ele tem uma perspectiva de jogar até melhor do que o Altanaka, Mas devido também a uma situação que o Morita já não vem 100%, o Morita talvez não precisava começar jogando também. Ou se começasse, uhum. se desse certo, poderia ser sacado. né? Mas claro. não, há, não tinha motivo de tirar o Dazem Maída, né? Poderia...
0: zero Devolver. motivo. Nossa, é que... imagina uma Eda, imagina uma Eda nesse jogo, a canseira que ele não ia dar na defesa da Costa Rica, cara.
1: Entendeu? Já que o Asano, é? É, 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 o cara que entrou no segundo tempo, tudo bem. O Asano entraria como normal.
0: Uma... Claro. Mas
1: você poderia entrar então com a segunda opção que é o Dais, por que começou com a terceira opção? Por que começou com ele? E por que que você tira o Kubo, que não conseguiu jogar o primeiro tempo, não foi pro digo, mas porque ele não conseguiu jogar contra os alemães, mas ele teria muito mais espaço para jogar contra, Scott, contra, a, contra a seleção costa riquenha. e aí você coloca o Kusoma. Qual que é a explicação disso? Né? Faz sentido. E, e, então, você mexe na parte da frente, ainda você coloca o, o Doa na, na direita ali, por, o Doa entrou porque ele fez o primeiro gol e ele criou algumas jogadas no, no jogo contra a Alemanha, e, e, mas assim... Poderia ter começado com o Ito, né? O Junha Ito também poderia ter começado na, na posição dele que ele começou o primeiro jogo. Então, assim, é, o meio campo à frente, do, até, o, até o próprio Morita, é questionável essas mudanças. Não tinha porquê uhum. mexer, né? Aquilo que eu falei, né? Falei no Twitter, você falou, a gente nem conversou sobre isso, você também falou que você pensa muito parecido comigo. Em time que tá ganhando, cara, não precisa mexer. E se, tem, e se uhum. tiver que mexer, você vai mexer para as peças que tem algum tipo de condição de mudar o jogo e o Yuko claro. e o Eda não tinha condições nenhuma de mudar o jogo, né? São, são piás, cara. São a galera que está sendo trabalhada para 2026, entendeu? Para a próxima e, Copa. é. E o Japão tem essa ideia, né, que não é de hoje, que é, às vezes você querer pular algumas etapas para você dar mais experiência rápida para certos jogadores. A gente nem sabe. Será mesmo que o Eda vai estar em 2026? Ele pode oscilar e sumir da seleção, né? Como tantas vezes já não aconteceu isso? Você, Acontece você acha muito. Que, que o Yuk soma. Com a, com a quantidade de meio campistas que o Japão vem trazendo de interessante, você acha realmente que o Yokosoma tem toda a chance de estar no 26 só porque ele só porque talvez ele seja o melhor meia talvez que o Nagoya tenha tenha criado nos últimos anos? A gente não sabe, né? Então é, esse achismo que que, que que a comissão técnica japonesa é, abraçada né pelo Tashima, abraçada pelo Muriasu, às vezes é assim a gente está pensando lá em 2026 mas, cara, o que aconteceu em 2022 é que o Japão estava em um grupo onde a, 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 o possível era vencer um jogo quanto a conseguir perder dois ou empatar quanto a conseguir perder dois jogos e, sair, e, e podendo sair até do, da Copa 22, zerado de pontos, você vence a Alemanha em, um, em uma partida incrível, né? o resultado é incrível. A partida do Japão não foi boa, mas o resultado foi incrível. Jogou né? então, você <risos> joga tudo a perder porque você simplesmente... É, é, simplesmente o treinador... Por capricho. Desse, é, por capricho, tenta mudar... Ah, vamos tentar fazer, pensar aqui um pouco fora da caixa. Cara, você tem que ser muito competente para pensar fora da caixa. E, sinceramente, é, como eu até disse já para mim, o Moriasso, ele não é incompetente. Ele tem lampejos de muita genialidade. E é um cara que, que mudou muito o futebol pragmático do São Francisco de Hiroshima de anos. Só que lampejos... Né, é, dessa generalidade está em torno de uma mediocridade. Né? Ele é mediano. Né? O molhaço, ele é mediano na maioria dos jogos, na maioria das uhum. substituições. E ainda você tem a opção de fazer cinco substituições da Copa do Mundo. Né? Mas a gente sabe que a, qual que é a regra da Copa do Mundo? Você tem que fazer no máximo três paradas. E por que, que você estava trocando um jogador de cada vez? Né? Por que você não trocou tudo? né, e, e, e claro. eu começo a ver os jogadores, eu até mostro depois para todos os ouvintes é, e a galera que tá assistindo, no caso do Maru né, quem não, não tá, a gente vai ter que meio que dar uma narradinha, mas é, você vê o espaço que tem de uma mudança para outra, e você começa a perceber o seguinte, por isso que, é por isso que é, demorou demais para mexer, demorou demais para mexer, e quando a bola saía, o que, que o Moriás fez? Ah, eu vou trocar primeiro e a mané, depois eu vou trocar depois, <risos>
0: depois
1: esse nem cara, sabe, é, é, é sabe, 0x0. 0. O resultado já não era bom 0x0. O empate já era ruim. A derrota, simplesmente, tira 90% da chance do Japão passar de fase.
0: É. E sabe o que pode acontecer ainda, do jeito que essa copa tá tão maluca? Vence a Espanha, passa de fase, perde pra Marrocos nas oitavas.
1: É, porque a gente é sabe... Possível, é que possível, é
0: que... possível. É, tá, Magic, É, e... então
1: se matar nessa última rodada. Aí, do
0: Nossa, Bélgica e né?
1: É, que é o grupo que, <risos> ali, ele, 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 né, pega o, pega ali o, a, o segundo colocado do segundo colocado do grupo do Japão, até porque o primeiro colocado do grupo uhum. do Japão vai lá pro outro lado que pode enfrentar o Brasil, né? Talvez seja talvez Espanha que ele evitar um pouco, né? Então, uhum. essa questão de pensar no caminho, é, mas assim, você pensa no caminho quando você tem condições de, 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 de escolher, o Japão tem condições de escolher, o Japão tinha que ganhar o jogo dele, né? E eu vi algumas, uhum. é, alguns textos é, traduzidos que, que falam que o Moriaço até é, veio hoje pensando que talvez poderia não vencer a Costa Rica, né? que, que, que tem todas as uhum. boas de vencer a Espanha, um, é, vencer <risos> a Bélgica e ficar entre os oito primeiros?
0: É. O Moriaço, eu não sei... Costa Rica? É. Não faz sentido. <risos> Você sabe que eu não tenho medo de levar processo, né? Mas eu, eu tenho certeza que o Mureaço bebe, cara. Porque não é possível. Não é possível pensar desse jeito. Na, na coletiva, lá ele falou que estava satisfeito com o desempenho do time. Ah, e o time per perdeu para o Costa Rica. Perdeu para o pior time da Copa. Exato. O time menos qualificado. O time mais... Olha, é, é inacreditável. As coisas que o Mureaço fala é inacreditável, cara. Eu, eu não consigo entender o que se passa na cabeça dele. Acho que... É, é, é goró, cara, não é possível que ele esteja que, que ele esteja é, consciente, né, falando consciente o negócio desse e assim, olha, é, se a JFA tivesse peito, o, o Tashima também é, é outro não, bundão, né o, o Tachima
1: já começou errado, assim, é, independente de opinião individual de cada um mas assim, o, o Tashima ele perdeu uma chance de ficar muito quieto porque nessa Copa já tá tendo e... esse problema das seleções que estão é, é, se opondo contra, contra o Qatar, de certa maneira, naquela né, questão da braçadeira que não pôde ser levada, que, que muitas, algumas seleções iriam utilizar uma, por uma braçadeira é, em homenagem ao orgulho LGBT e tal, e também com a certo. questão dos direitos humanos, todas essas pautas que, uhum. que, que o futebol ele vem mostrando a importância de defender. Tem quem goste, quem não goste. Se você não quer defender E deu uma caída aqui, Opa,
0: senão... tivemos uma queda de sinal, mas voltamos.
1: Então, é, é só recapitulando o que eu falei, porque eu não sei se deu alguma coisa na live. É, é, o Japão nunca se posicionou sobre nada. Né? E tudo bem, uhum. é a opção do Japão. Só que não tem necessidade do presidente da JFA, vir em entrevista e falar assim, ó, na minha opinião, o jogador tem que se preocupar em jogar bola e deixar essas pautas para outras coisas. Se essa é essa a opinião dele, tudo bem, mas por que não guardar para ele? Qual é a necessidade de trazer isso, entendeu? Sendo que a gente está num momento que ele falar isso vai influenciar pessoas a, a querer bater no Japão fora de campo, né? Então, Sim. tudo que a JFA não precisa nessa altura do campeonato é, 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 é estar em tabloides de ingleses, principalmente, o que aconteceu, é sendo considerado uma, uma seleção é, onde o a, 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 a pessoal da extrema, extrema direita gosta, de pessoas que têm ideias é, é, contra direitos humanos tem sabe? É, é um tipo de, de, de palco que o Tashima não tinha necessidade nenhuma de querer pisar, entendeu? E ele Quatro. pisou. Né? E ele pisou, e isso só fere essa, essa, essa ideia do Japão. Se ele, se ele tem a ideia de falar sobre isso, que ele ia ajudar alguma coisa, sinceramente, é mais uma maluquice. Né? Uhum. Enfiar, porque se ele não quer defender uma pauta, simplesmente não defenda, mas não, não tem por que você colocar a linha numa fogueira sem necessidade Fica de... Fica na pauta. dele, né? Fica na dele, entendeu? Então, se está certo ou errado, aí são outros 500, e como a gente já falou, o Ginomaru nunca vai falar... Sabe, muito em treino de política não é a nossa... Não é a nossa parada, a gente não tem o um conhecimento vasto para isso. A gente só pitaca aquilo que acha que tem que ser falado, mas assim, hum. sem necessidade. Elias, atende a gente continuar esse papo, cara. A gente agradece mais uma vez aqui a quantidade gigantesca de mensagem. Eu nem sei se a gente vai conseguir.
0: Nossa, é, tem é, coisa para caramba.
1: Muita coisa até para não, não, não ter mais coisas nesse chat
0: aqui. <risos> a gente
1: pode deixar um abaixo um abraço aí pro Matheus Silva, é, falou que hoje ele não tinha um plano, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, o que Resenha falou dos pais da FC. Nas Copas do Mundo, a única que vencer uma equipe da CONCACAF foi o Irã, é verdade, contra os Estados Unidos. Em né? Exatamente. O Alan falou que, boa noite, meninos, é, Parabéns e um Moreaço, né? Que, é, não criei na classificação, é, mal se parece é, demonstrativo. É, realmente, um Moreaço cagando no pau aí. É, perdão, palavrão. É,
0: abriu... <risos> vai pagar, vai pagar, vai pagar, né? Vai pagar a caixinha. Exatamente. Exatamente.
1: O Azael falou, é, pra mim também já era. Ganhar da Espanha é quase impossível. É futebol, mas não dá pra se iludir. Uma pena, o Japão jogou é, fora uma chance que tinha devido ao resultado desastroso de hoje. Verdade, para mim jogou assim, é, fez o difícil, né? E como o Bom Tempo fala, né? O Moriá igual vai jogar do hard, né? Então ele, ele faz a parada mais fácil, então, vamos jogar, vamos ganhar. Vamos ganhar aqui da Costa, Rica. Não, é da Costa Rica, vamos jogar pra empatar com a Costa Rica, porque a gente quer ganhar da Espanha, porque a gente tem certeza que a gente vai ganhar da Espanha, ganhar da pior, a gente vai ficar em primeiro.
0: Será que o Muriácio, ele jogava RPG na infância dele? Eu
1: acho que joga até hoje, eu acho,
0: viu? <risos> é, porque treinar é que é bom nada, né? Só jogo, é, é muito vou bom jogar né? eu jogo RPG.
1: Mas sim, gente, é, você tem que ver, é, é, diferenciar o fantasy da vida real, né? O Anderson é. fez uma, uma pergunta muito interessante aqui, Elias. Eu vou deixar você é, responder e passar para as próximas. Na, tá. na sua opinião, ou na nossa, no caso, né? Mas eu vou deixar para
0: você. O Gonda falhou no lance do gol? Falhou. Ele estava muito adiantado Inclusive... Essa falha dele foi muito parecida com a do Narazaki em 2002 contra a Bélgica, quando a Bélgica faz o segundo gol lá, que ele tá adiantado no gol e dá, tenta dar aquele tapinha e a bola acaba entrando. Foi um lance muito parecido com o que aconteceu em 2002 e realmente ele tava mal posicionado. Mais pela falha da defesa japonesa do que que veio meio no susto ali, né? Então ele tava recuando pro gol, mas devia ter ficado mais perto do gol, né? Ou Exato. sei lá, um...
1: tentando
0: tentar defender ele. É, tentava defender de mão trocada, sei lá, mas não batendo peteca daquele jeito, né? Mas enfim.
1: Como aconteceu Falou. hoje o da Espanha, né? Você vê a defesa ali do Simon ali de mão trocada, pá, né? Então, assim, é uma, é uma diferença realmente muito grande aqui, né? Eu, o Anderson também dando outras opiniões também. Primeiro, Era um aparecia... gol evitável. É, que o time jogava pelo empate, concordo. O Bruno Milton também dando um salve, falando, é hora da terapia. É realmente meio até hora da terapia mesmo. É, Tomyasta <risos> parecia. É, o Tomias também parece que é de vidro. É uma boa observação, viu? Coitado, Ades? né? É. É, eu espero que ele não seja jogador que tenha um histórico de lesão muito complicado, porque como zagueiro, isso pode dar tá muito ruim numa é. carreira, carreira muito promissora. É, o Bruno meu, fã, sabe o que é incrível? O Navas tem dois metros, é, tem dois centímetros a menos do que o Gonda, encaixava a bola fácil. Mas aí a experiência do, do, do Navas jogar mais de três temporadas no. no, no, no no é, Real Madrid para mim é uma, é uma, pô, jogou muitos anos na Espanha e lá <risos> as defesas realmente têm que ser nesse E o Gonda aí.
0: jogava no time do Ronda, né? Não, é
1: verdade. <risos> é, o Michel também apareceu aí depois do jogo é, de compadres da Alemanha e Espanha. Acho mais distância para avançar. Acho que mandou para gente aí. Deixa eu que mais aqui. O canal com o UFC. Abraço com o que faz, não, faz stories. Opa. aí Sempre é, presente. Sempre presente, faz o short. Se não me engano, é ele que faz o shortzinho sobre, sobre futebol. Forte abraço, um trabalho bem legal, parabéns. Ele falou: o Japão colocou os melhores jogadores no banco. Né? O Moriaço gosta de perder uh, equipes que ele mesmo pode vencer, né? realmente. Então, é até citou aqui: exemplo, o Man Tunísia. Até, acho que a Tunísia. É, é, é uma linha fora da curva, porque a defesa da Tunísia era muito boa. E isso na Copa do Mundo está sendo mostrado. Eu até fiz uma, um cálculo rápido, eu vi lá uns, esses dias atrás, escrevendo algumas matérias, que a Tunísia tomou apenas 7 gols em 14 jogos. E 5 foi do Brasil. Então, fora esse é mesmo contra o Brasil, é um time muito chato de fazer gol. É, é. Quer ver que mais que passar um pouco aqui? O Antônio, Antônio Charles falou que acredita que a vitória, acredita que o Japão consiga a vitória no segundo tempo. Uh... Achou que dava, tá, acho que, acho que ele falou no, no caso desse jogo, né, que eu tomei essa chave que o Japão conseguiu evitar no segundo tempo, mas não aconteceu, deixa eu dar mais uma avançadinha aqui, a Amanda Martins, olha aí, mais uma menina aparecendo na nossa live, falando, é, jogador de E-League não tem condições de ser titular em uma Copa do Mundo, temos vários jogadores na Europa, né, e no banco, isso é ridículo, então eu também concordo com a opinião da, da Amanda deixa eu ver o que mais aqui, mas a galera mandando mensagem, a galera discutindo ali sobre o Tomiaço sobre o Y errou ou não, uhum. é, o Tim e o e o Hane, é, vim aqui para dizer que não, quero falar sobre <risos> <risos> Boa. mas o Moriasso não é técnico ele, né? então realmente é tudo agra... assim, a, a gente já, já tem uma predisposição a, a ficar com um o pé atrás com o Moriasso uhum. e ele seriamente não ajuda a, a TV
0: técnico
1: também que eu vou sempre, sempre falando mal errado, o nome dele ele falou que a Bélgica, na opinião dele, também não está lá. Grandes coisas. Ele é muito a galera, velho. Gente, tá discutindo aí é, no chat. Valeu, tamo junto, galera, por vocês estarem aqui com
0: Teve um amigo aqui que ele comentou. Opa, tá caindo meu celular aqui. Eu tô, eu tô com uma com aquele tripela de ventosa, galera. Então, às vezes. Os negocinhos dão, dão uma soltada, peço desculpas aí, às vezes é dar um, um, uma giradinha. Teve um rapaz aqui que comentou sobre técnicos brasileiros, novamente, é, no, no Japão. Ele falou sobre o Zico, que tá muito velho, e o Nelson Batista. Ele perguntou se era uma boa. Na verdade, no Japão, ele já aplicou uma filosofia, desde o Akira Nishino, que vai continuar com técnicos japoneses, né? No momento, ele não vai continuar... Com técnicos estrangeiros, então sem chance. Amigo. Tô tentando procurar teu nome aqui no chat e peço desculpas, cara, mas a tua resposta aí
1: coisa tá aí para
0: você, cara. É, ó, qualquer coisa a gente manda na legenda depois ali, mas. Tá Exato. aqui, aqui tem, é, é muita mensagem, não, não dá para achar. É 10 demais as mensagens. É, e, nó, eu, eu valeu, tava,
1: tô até com uma mensagem aqui que foi deixada, uma, uma pergunta que foi deixada pelo Felipe Casselli lá no nosso Instagram, que ele falou assim: pergunta para a live. O jogo contra a Alemanha foi a maior vitória do Japão em Copas do Mundo. Podemos, podemos dizer que a derrota de hoje foi o maior vexame do Japão em
0: Copas do Mundo? Hum, exato. Assim como a maior vitória foi contra a Alemanha, conhecemos o campeão mundial de virada. Uhum. Dois fatos inéditos na né? história do japonês, sim. como essa foi a maior derrota, porque a gente perdeu para o time mais ridículo de todo o tempo. Até o pessoal fala, ah, mas o Japão já perdeu para a Jamaica também. Mas era estreante, né? Era 98, primeira Copa do Japão tudo mais. Não era possível. E,
1: e, e, ou, ou ainda não gol na Kayama nessa partida, né? Então, é, primeira Copa do é. Japão. Olha, assim,
0: Elias.
1: E... Até, perdão, pode, pode continuar. pode confirmar. Não,
0: não, era isso mesmo que foi. sim, hum. o maior mico, a maior vergonha, a maior derrota do Japão em pô.
1: A Cintia Alves, cara, eu lembro da Cintia que ela, ó, era é das antigas, hein? Ela é da nossa, hein? abandonou, apesar das. Amigona,
0: as... amigona as... nossa do Face, Exatamente, né?
1: Exatamente, que a gente fala aqui no Rio Maru. A Cintia tá sempre aí, um abraço, coração, valeu, Cintia, pela parceira, por acompanhar o Rio Maru há tantos anos aí, desde a época da. da que era só a página do, do, do Facebook, ali, a, a página da seleção japonesa, hum. né? Muito Isso! Bom, a tá se a gente. Essa é vai... a
0: raiz, hein?
1: A galera vai lembrar da. Da, a gente chegou a comentar de números bem antigos que ah, quando eu tinha apenas a, a página da seleção japonesa e, e tinha uma descrição muito simples, as pessoas vinham, pra, vinham até a gente perguntar se poderia mandar vídeos e, e, e fotos do filho que quer jogar bola, se a gente poderia fazer essa ligação entre Brasil e Japão, a Federação Japonesa, e aí o Elias teve que fazer um... um mudar a descrição para uma página feita por fãs, mesmo assim, eu que tem tantos anos uhum. que a veio até a gente pedindo falando sobre peneiras, e a, gente, a gente nunca podia ajudar, porque a gente não tem essa ligação. E a gente já falou o seguinte, Elias, Sakai, é, será que vai entrar no próximo jogo, ou será que o Sakai, é, realmente a, a lesão dele é mais grave? Eu, sinceramente, não tenho essa, não tenho essa informação, viu? até porque... Não fui divulgar nada. Se uhum. conseguir alguma coisa, se conseguir, uhum. por favor, fale. Mas até o momento a gente não tem essa, essa informação.
0: É, ele não tava nem treinando a última notícia. Ele ficou no é, hotel. Não tava nem treinando.
1: Só, só movimentações, alguns treinos... Só modelos.
0: reforço.
1: É, isso já mostra que boa coisa. A, até, a, eu também, assim, sinceramente, acho que a gente não vai ter, mesmo que o Japão passe de fase, o Tomi 100%. Eu acho que nessa copa, infelizmente, o é, Tomi não deu sorte. É, o o, o Good, Good Ryan falou assim: Acho que é Good Ryan, né? ou Good Ryan, não sei, perdão se eu falo o nome errado. Ele, falou assim, ele deu uma instalação que o Luxemburgo, falando japonês, é, é, né? <risos> levava o Japão para as quartas. Porque, né? o, o, o Luxemburgo também é um, um grande personagem aí do, da, do futebol é, brasileiro. Né? É, deixa eu ver que, não, que se eu me estragar todos os jogos mais importantes. A galera continua discutindo e a
0: gente segue. O bonde, Chagão, É hum. só uma última pergunta que é importante. Cara, o King Resenhas aqui, Geografia, perguntou para nós: essa aí eu pra deixar para você. Será que o Kawashima joga o terceiro jogo ou ele vai manter o Gonda depois dessa falha aí? Não,
1: gente. Para, é, é, assim, na minha opinião, Esquece, né? não tem que mexer ninguém, não sabe. É, eu já acho uma maluquice assim o Japão. Tudo bem, amistoso, ah, troca todo mundo, beleza, pá, mas cara, Copa do Mundo, se é o Gonda, o cara é de confiança que o, que o eu tem que jogar os três, hein, entendeu? E pra uhum. mim o Kawashima, é, 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 por mais que ele esteja jogando até relativamente bem pra idade dele, uma equipe pequena da, do futebol francês, é, o, o Kawashima não faria diferença nenhuma nessa Copa. Lembrando que o Kawashima tomou um gol, na minha opinião, defensável lá em 2010 no gol da Holanda, né, então em 2010 já tinha alguns problemas de reflexo, assim, né, um bom goleiro. Ele
0: tomou, ele tomou três gols defensáveis, né, ele tomou esse controle em 2010, em 2014 contra a Colômbia e novamente contra a Colômbia em 2018, né.
1: Então, assim, por mais que eu muito do caixão, pra mim, o goleiro não, não, não tem que ser mudado em Copa do Mundo, a não ser caso de lesão, infelizmente. Uhum. Eu sou até contra, de ser a gente levar três goleiros. Eu acho que a galera leva três goleiros e o terceiro sempre é o que mais sofre, porque eles não tem chance nenhuma de fazer quase é. nada. A não ser que, acontece <risos> que, que nem Copas do Mundo, que teve equipe que levou o goleiro treinado só pra defender pênalti e tudo mais.
0: Ali, <risos> <tal>. <risos> e o Irã que levou quatro.
1: <risos> é, assim, é, O quarto deve ser muito brother da comissão técnica, né? Deve. Mas, não, 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 não. Qual é a, a condição <risos> é para mim, o Japão tem que, tem que é. entrar em campo com a mesma formação que, uhum. que entrou no primeiro jogo. Que eu só aceito, eu. eu só Cagado.
0: Aceito Cagado. a lógica
1: de a gente ter algo me toma como jogador titular. Uhum. É, é, não é possível, cara. Porque, tudo bem, eu entendo o que o Ali já me falou várias vezes. O bom tempo também que é o cara do segundo tempo, mas não é possível. Que o Mitoma não faz um primeiro tempo melhor do que o Yukusoma, apesar do Yuksuma ser uma promessa 26. Não é possível, isso não vai nunca entrar na minha cabeça.
0: E uma coisa, né, Tiagão? Mais uma, eu vou cornetar. Eu, eu sou suspeito para falar porque o Celtic é um dos amores da minha vida, né? Uhum. Mas o Furuhashi no jogo de hoje é arrebentar novamente, cara. Eu tenho certeza que as coisas seriam muito diferentes. Mais uma vez, por teimosia do Moriaço cara da área, o homem gol não tava lá, né? É triste, cara, é triste de pensar que um cara tão bom quanto o furo racha, assim, a gente sabe que tem competência pra, pra resolver um jogo, a questão do improviso, a questão de fazer pivô, é um cara completo e, cara, triste, cara, é Triste demais, dói meu coração, cara, dele de, de, de não ter levado, e teve duas chances de levar ainda, né? Impressionante, é, é um,
1: Pra mim, a questão de lesão também tem que ficar muito atento também, viu? Porque... É. É O futebol escocês que tá batendo No menino que o quer. É. E
0: ele mil, já ó. perdeu quase meia temporada né? Ele, mesmo assim, mesmo perdendo Quase meia temporada, ele foi o, um dos artilheiros do Campeonato Escocês E agora tá sendo de novo, né? É impressionante, cara Um cara que é duas vezes consecutivo Artilheiro japonês do futebol europeu Ficar de fora da Copa é É inacreditável, cara Coisas de, de memoriaço Esse cara, ele tem que ser estudado <risos>
1: Pois é, cara, é, realmente, a galera que eu ia falando aqui, até o Kim falou, lembrou que a Tunís também levou quatro goleiros também, a galera que falou do Edinha, né, foi o Edinha fugando a cabeçada também, assim, eu...
0: eu Coitado eu tô... do Edinho, o Edinha não tem, galera, ó, uma coisa, o Edinha não tem tá. culpa, galera, o Edinha, ele tá cru ainda, é o Moreasco que força a barra com ele, forçou na Copa América, queimou o cara, forçou agora na Copa do Mundo de novo, queimou o cara de novo, sabe, ele é um cara pra 2026, ele tem que... Ganhar mais experiência ainda, não entra na cabeça do Muriá se até meu celular caiu aqui de novo. Sabe
1: quem, para mim, tinha que estar nessa seleção, cara? De qualquer quem? jeito, já que o Thiago não foi? O Osco, hum. sabe? Não quer Também. levar Tem que estar um o Osco, o Oscar o, o, Ou, né, o osco, ele não vai ter muita movimentação, mas o cara sabe finalizar de fora da área. Fiz algumas partidas muito interessantes esse ano é, no Viseu Club. É um cara de experiência nacional. Né? Então, aí é, o Elias deu uma pequena queda aí. É, o que é muito comum aqui no, no wars acontecer, enquanto ele não, não, não retorna, vou até mandar mensagem no WhatsApp para ele clicar nele novamente, enquanto isso eu só aproveito para responder mais algumas, algumas perguntas no, no final da nossa live. Oh, já voltou, nem precisou mandar mensagem.
0: Houston. Hello there! Hello there! I have a problem! <risos> gosto, o o problema é que a gente tem um Muri é, né? então... é que eu fui, eu fui ajeitar o celular que tava caindo, ó, vou, vou contar a presepada. Fui ajeitar o celular que tava caindo e apertei o fechar a tela aqui, daí <risos> tudo caiu. É, os velhos tecnologia. Sério. É.
1: Sério.
0: Velho é uma desgraça, né, cara? Que inferno! Cara.
1: Exatamente. É, o Japão se desclassificou hoje, né? Moriasso, né? Uma verdadeira
0: <risos>
1: E assim, eu vejo, eu até tento às vezes conter alguma coisa pra lado do Moriasso, mas assim, tem hora que não tem, não tem condições.
0: E a não galera... dá pra defender o Caboclo, cara, não adianta.
1: Uma coisa que eu tenho que trazer pra essa live, antes é de a gente passar pros resultados aí do, dos outros jogos, se o Elias quer falar um pouquinho rapidamente claro. sobre
0: cara. rodadores Sim.
1: asiáticos em si, que também acontecendo, né? A, a vitória da Áustria com o gol do Duck foi um negócio.
0: Nossa, assim, cara, foi. Pior,
1: foi... foi pior de dar um quentinho no coração. Nossa, pior, que a gente não pode deixar de falar. Mas antes disso, Elias, uma coisa que, que eu fiquei muito assim, eu vou tentar colocar aqui, ó. Não sei se vai ficar muito bom, tá, galera? Mas a gente vai tentar dando uma narrada, que é a questão de como o Japão entrou em campo. Eu vou até tentar colocar em tela cheia. Não sei, não sei se vai ficar muito bom, tá, galera? Mas esse aqui é como o Japão entrou em campo no jogo de hoje, né? É, os primeiros 45 minutos, é, com aquela formação padrão nosso 4-3-3. E uma coisa que eu queria muito falar com vocês é como o Japão, para mim, como foi o problema do Japão quando a equipe tentou mudar, né, para jogar com o um sistema de, de três zagueiros que é onde, para mim, apare... começou assim meio que ficar gritante. É, o problema da equipe, que foi Elias, a, a, as mudanças começaram a ser meio meio tardias e, a, e, e você e você percebeu que alguns jogadores não conseguiam é, ficar né, corretamente na, nas posições e, e eu achei isso assim, cara um negócio inacreditável, mas antes de, de falar sobre isso, eu até queria que você falasse o seguinte, Elias é, eu, eu tô maluco ou só o segundo tempo do, do, do Assano é, foi melhor do que tudo que o Japão produziu em boa foi.
0: parte do time. Né? Uhum. Né? Você tem toda a razão. Ele entrou com um gás, com uma explosão ali é absurda. É, já, já no primeiro lance ele quase fez o gol, né? O Navas uhum. fez aquela defesa boa ali. Tudo Mas, eu... cara, não dá pra falar mal do Assana nessa Copa. Ele já foi de suma importância no primeiro jogo. Nesse segundo tempo ele jogou muito bem novamente. Por Uau. detalhe por detalhe, ele acabou não fazendo seu golzinho porque o Navas realmente é um goleiraço, né? É o único que presta no time. Até o Câmbio tava perdido hoje no time. Só. E realmente o Navas fez a diferença nesse jogo contra a Costa Rica. E o Assano realmente, ele encontrou seu futebol na Copa, cara. É, é o cara que mais me surpreendeu nesse mundial. E que continue assim, né, que não volte ao normal. Só
1: e eu acabou no segundo tempo, para mim, Elias, o Asano entra logo, como no segundo tempo no lugar do Edinho, depois do primeiro tempo, com até algumas chances criadas, mas totalmente falhadas. Depois uhum. sai o Negatomo e entra o Ito. Então o Japão muda para os temas de três zagueiros, só que tá lá o Yamane lá na frente, né lá uhum. direito, O Camada começa a fazer uma posição aqui que talvez não é muita dele, jogar muito, ele até joga nessa posição, mas na seleção o Kamada centralizado é muito melhor. Na frente uhum. a Soma, né? Agora o Asano e o Doan, até que começa as substituições, né? Entra o Mitoma no lugar do Yamané. Jogou muito Doa,
0: bem também hoje.
1: Muda de posição com o Camada, né ele uhum. volta na, na ponta esquerda ali. Depois sai o Doa e entra o Ito. E por último, sai o Soma aos 82 minutos. Jogou 82 minutos de Upson nessa partida para uhum. entrar o Minamino. E, e, e nesse campinho, quando eu estava montando ele, eu até coloquei os minutos que entraram os jogadores, eu começo a ver que é, o Japão estava tentando fazer um negócio inacreditável que era resolver o ataque da equipe com o jogo em andamento. né uhum. e, e o Yamane não tinha condições nenhuma de estar nessa linha uhum. tão ofensiva, né de estar de mordendo a, 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 a as linhas de defesa da seleção da Costa Rica para tentar algum ataque. Tudo que ele tentava, infelizmente, não funcionava. E, e o Camara tendo que jogar uma parte de jogo na esquerda, sabe, tendo, indo para dentro, tentando alguma jogada como se fosse um meia central, sabe, tentando buscar jogo e tentar fazer com que o que soma do, e até o assano conseguisse fazer um gol, é, mostra que, que a seleção assim é, é, teve realmente uma uma, uma ideia é, muito estranha assim, sabe, a ideia do do, do muriaço assim é, e como eu vou resolver o gol que não está acontecendo, é, com você... Uhum. Eu estava montando esse campinho, até que eu vou mostrar para vocês rapidinho, mostra que, assim, ele se arrependeu muito do que ele ele, ele... ele deve ter se arrependido muito de como ele começou esse jogo, porque as mudanças é, que ele uhum. fez, era para tentar, tentar não só consertar, mas como emular, uhum. o uhum. mas emular o que foi feito contra a Alemanha. Mas quer emular o que foi feito contra a Alemanha, amigo, não começa o jogo como começou contra a Alemanha, né? Claro! É, uhum. Não é essa, né? Exato. O, Japão só, o modo de ataque do Japão é, só funciona quando você tá com os melhores em campo, né? O, bom, é, bom. Essa é a lógica do modo de ataque, né? Então, é, é muito complicado.
0: Sim. Não, e olha, inacreditável porque eu comecei a ficar com medo dois dias antes do jogo três dias antes do jogo quando começou a ter esse burburinho que o Japão ia jogar diferente. Aí eu pensei, nossa, né? ele não vai fazer isso, né? Dois dias antes do jogo, os papos aumentaram. Inclusive, de um time mais modificado do que esse aí ainda, né? Faltando um dia, soltando as prévias. Eu pensei, meu Deus, ele vai fazer isso mesmo? não acredito. Mas hein, eu, eu e você, a Argentina, tinha aquela fé de que ele não fosse mexer em cinco peças, né? Uhum. Mas mexeu...
1: Só tem duas equipes fora do Japão que mexeram em cinco, cinco jogadores, né? entraram com cinco modificações para um segundo jogo. Irã, que tomou uma sapatada da seleção da Inglaterra. Mas aí
0: precisava, né? Porque...
1: Precisava. E a Argentina, que poderia também estar desclassificada se perder o segundo jogo, depois de perder para a parabéns no primeiro jogo.
0: E foram times que perderam, né? A gente ganhou e mexeu no time, cara. É bizarro Exato, cara. isso. Ganhou
1: e mesmo assim mexeu no time. <risos> Até o Good o Ryan falou aí, ó, é não coisa muito futebol japonês, mas ao ver o jogo de hoje, é, mesmo com a de bola eles não sabiam o que fazer com a bola, não tinha, é, não tinha jogado de lançamento, de íboles, é, e facão. É, e muito pior do que isso, né? além do Japão ter, essa, ter essas dificuldades, o, o Japão não conseguia é, vencer a, a, a zaga com as com jogadas efetivas. Né? O Japão até conseguia de troca de, de passe, chegava na linha de fundo, entravam tentativas de um-, de um dois, alguns lançamentos na. Na diagonal, na questão de pegar na profundidade, sabe? Você toca com o triângulo no joguinho de futebol e o carinha corre na frente. Uhum. Só que não funcionou. Né? Nenhuma dessas, dessas, dessas uh, tentativas de, de você ter uma equipe ofensiva levou um perigo que você fala assim: Poxa, agora sim o Japão é, conseguiu quebrar essa linha. Não, o Japão conseguiu alguma, alguns ataques simplesmente porque a defesa da Costa Rica é um horror. Então, é, é por insistência, não é, por quali, não é porque, nossa, sobressaiu a qualidade do ataque japonês. Não, é porque realmente o ataque, a defesa da Costa Rica, é, é, é realmente é uma defesa muito abaixo do, de qualquer outra seleção que está jogando na Copa do Mundo.
0: Ai, é, é aquela velha história, né? O Japão, o Japão me obriga a beber. Né? Exato.
1: <risos> Elias, é, é. antes de falar sobre perspectivas para o terceiro jogo...
0: Já
1: Sim, que uhum. Acabou em 1 um a 1 um, um jogaço de claro,
0: de, Nossa.
1: E, e Itália, para mim, o melhor jogo dessa primeira fase. Sem sombra de dúvida. Espanha e é
0: Alemanha que, aqui, Itália, tá louco? É,
1: Alemanha, tô, tô aquele louco. É, é, e ainda temos jogos do Brasil, temos bastante jogos para ser legais, mas esse, esse clássico estava sendo realmente muito esperado, essa partida entre Espanha e Alemanha. E, Elias, antes de a gente falar sobre as possibilidades, vamos falar um pouquinho uhum. sobre as seleções, Elias. O que, que você mais gostou... Os outros asiáticos aí nessa, nessa segunda rodada.
0: Nossa, Lembra eu adorei. ainda, né? Sim, é amanhã, né? Lembrando que... Ah, buguei. É, continuando. Gostei muito do Irã, cara. O Irã, time corajoso. Foi para coisa que o Japão deveria ter feito nesse jogo. Foi pra cima, sem medo. Dominou. É, teve aí um primeiro tempo que desperdiçou muitas chances e tudo mais. No né? segundo tempo também os gols foram no finalzinho. Mas eu amei, cara, foi realmente sensacional. A decepção fica novamente pelo Qatar, né, que novamente não conseguiu achar o teu futebol, é, jogou mal de novo, foi bem complicada a situação do Qatar e já tá fora, né. É um time que, aquela velha história que eu falei na live da última vez, né, faltou ritmo de jogo sério, né, foi um time que... É, não disputou nenhuma eliminatória e tudo mais, só jogos amistosos e isso realmente pesou na preparação da equipe e a Arábia Saudita, apesar de ter perdido jogou muito bem, é, só levou o azar de não marcar gol, inclusive perdeu um pênalti, né ali no fim do primeiro tempo mas fez uma boa partida, cara é, não teve medo da Polônia, foi pra cima mas dessa vez faltou sorte a equipe Sim. saudita, né Daniel? faltou realmente muita sorte é, falei do Japão, falei da Arábia Falei do Catar, falei do Irã É isso, né? São cinco equipes Austrália, A Coreia ainda Austrália, né? Ah, é verdade esqueci. Nossa, a Australinha querida, né? Foi um jogo muito gostoso de assistir é, A Austrália jogou bem nem, é Completamente Diferente do que Apresentou no primeiro jogo, né? Inclusive, é, teve o gol De do... um cara que eu gosto muito Galera, se vocês tiverem Instagram, sigam o Instagram do Duke, cara, que é sensacional, ele viu postando coisinha do Fadio Nokayama, né, que ele joga, e também da família dele, cara, ele é um cara muito família, ele adora os filhos dele, inclusive teve uma homenagem pro Jackson, né, o filho dele lá, o Piazinho que tava no estádio, inclusive foi filmado o Jackson correspondendo à homenagem do pai, né, na hora do gol, uma cena muito bonitinha, e é legal, cara, porque ele sempre tá postando ali foto com a família, com a pesadinha dele ali curtindo. Ele vai nos restaurantes japoneses com os jogadores do Fadiano Kayama, fala, ó, oh, tô comendo sushi bacana aqui, tô comendo um do bom. Cara, o Insta dele é sensacional, galera. Pra vocês que gostam, assim, de acompanhar a carreira dos jogadores, é bem legal, recomendo. Ele é um cara muito gente boa. Inclusive, se você manda inbox pra ele, ele responde, Thiago. Já, já conversei com ele algumas vezes. assim. Olha é um assim. cara muito bacana mesmo, bem atencioso. Assim. Inclusive, eu até participei uma vez de um sorteio de uma camisa deles, eliminatórias lá. Infelizmente, eu perdi o sorteio, mas tentei a sorte.
1: Tem que tentar, né? Você tem que, na tem a que tentar.
0: Política, né? E foi um jogo muito bacana, cara, porque a Austrália conseguiu impor seu futebol e tem chance sim de bater a Dinamarca. Ele pelo menos conseguiu um empatezinho. E quem sabe uma classificação tem chance de vencer, porque a Dinamarca, apesar de um time bom, é, acontece muito com a Alemanha, também é um time muito instável, sabe? Depende muito do dia, de como tá essa equipe dinamarquesa, então é possível vencer.
1: Exato, e amanhã tem o jogo da seleção da, é, da Coreia do Sul, Lembra que nós estamos gravando este podcast, nela, né, live, uhum.
0: né?
1: Dia 27, à noite, <risos> ser o jogo da última rodada. É. A seleção da Coreia do Sul também gostei, viu? eu não achei de tão ruim, apesar de ser um... Jogo som... bem, é,
0: é um time duro, né? Um time duro, é. mas é muito injusto a Coreia passar o Japão, não, porque, é um cara, sobra talento no Japão e a Coreia faz o arroz e o feijão ali duro daquele jeito, é, é complicado.
1: Eu acho que amanhã a Coreia do Sul joga contra a Gana, dá pra ganhar da seleção de Gana, vai, ganhar,
0: né? vai, ganhar. Gai, vai ganhar, vai ganhar, anota aí, vai ganhar da
1: e jogar essa, essa responsa para Portugal e Uruguai e lutar pelo menos para uma segunda vaga. Eu acho que uhum. também não é impossível. Também acho que o Irã também consegue. Eu acho que todas as seleções asiáticas elas conseguem lutar por essa vaga. Tem é chance. Claro que a Arábia saudita é um pouco mais difícil porque é, é, a Argentina é, e, e Polônia são ainda a, a, as equipes principais, né, dessa, dessa chave e tal, e os dois estão muito mordidos, apolou, né, por jogar um futebol que não encanta hum, muito.
0: Mas eu acho que a Arábia é capaz de passar porque eles vão se matar na última rodada, né?
1: No jogo e tal, então assim, a Arábia precisa vencer e aí joga a responsabilidade pros demais ali e tal, e, e consegue essa, essa passenha, porque pelo que fez a, a Arábia, assim como que fez o Japão no primeiro jogo, passar é muito triste, né, porque é, eles vencem os jogos mais difíceis, né, que são os jogos da estrela e uhum. tal. Então, bom, todo mundo todas as todas ações sim de, de poder de poder fazer alguma coisa Boyotão falou que a, a Dinamarca está horrível né a Dinamarca é de Casper Schmeichel, eu gosto muito dele e, e realmente não está muito bom é, Boa noite aos amigos que nós vou falar do nosso Japão que é que técnica tá de brincadeira o Akami meu grande amigo Alisson aqui também aqui, de São Carlos é mais um Elias, daqueles que que abraçaram a seleção japonesa esses jogos comigo tal então, Alisson, um forte abraço aí. Eu falo, nós até a piada aqui no, 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 no dia do, né, do da palestra do, do Bom Tempo, eu, eu, eu citei o Japão como nossa seleção e eles acharam mega engraçado. Então, então agora sempre coloca o nosso, ele coloca ali, uhum. caixa alto <risos> a nossa <risos> seleção, que é um negócio que ficou bem marcado no dia que fizemos lá na negociação do Livro do Bom Tempo. É, Elias. Vamos falar agora um pouquinho sobre, para encerrar essa live que já está aí batendo 53 minutos, vamos falar um pouquinho sobre o que esperar Japão e Espanha. É, você já quer me dizer já o que você acha? Porque eu tô, estou tô aqui no meu PC aberto com um negócio de um simulador que dá para a gente brincar com resultados. Mas vamos complicar uhum. mais fácil. Existe alguma chance da Costa Rica vencer? A seleção da, da Alemanha, Deixa deixo pra você e pro chat. Existe alguma chance da Costa Rica vencer a Alemanha?
0: E se eu te falar que tem, cara? Você vai me bater?
1: Não, assim, tudo é... Nada é, imposs... hum. Não, é, nada é
0: impossível. Né? Sabe é... por quê?
1: Caramba, será que tem a chance da...
0: Cara, tem.
1: Rica, uma Alemanha que ganhou, uhum. que ganhou um ponto, que tem chances matemáticas
0: de passar? Tem, cara, porque assim... A Costa Rica, ela empolgou com essa vitória. E se ela vencer os dois jogos, ela vai para seis pontos, cara. Ela hum. não tem nada a perder. Então, qualquer vacilo da Alemanha, embora o time da Costa Rica seja muito fraco, e o Japão perdeu por burrice do Mureasa nessa partida, Sim. existe uma chance, mesmo que pequena, da Costa Rica acabar surpreendendo, sabe? Não... Não é impossível. Que às vezes a Alemanha pode estar naqueles dias horríveis que nada dê certo, entendeu? Por mais que eles tenham muita vontade de vencer e conseguir essa classificação. Então é possível. Ainda mais que essa Copa tá muito maluca, né? É, não, não, eu dá eu... Pra descart... não dá para descartar. Não dá para descartar.
1: Tá, mas se você fosse falar agora um resultado, você, fa... você acha que dá, dá... vai ser quanto essa Alemanha e Costa Rica?
0: Olha, o resultado seria uns 2x0 a 0 pra Alemanha
1: para a Alemanha, esse é o resultado normal, é e aí a Alemanha faria 4 pontos, né uhum. e aí, e, e esse Japão e, e, e Espanha, se alguém quiser também deixar as suas opiniões aqui, que você acha que vai ser esse jogo, fica à vontade em de deixar aí no chat, aí, e aí?
0: Sobre o Japão e Espanha né aquela velha história, se a Espanha tivesse perdido o jogo, seria mais interessante, porque daí eles iam se expor muito contra a seleção japonesa, e isso é suscetível a erros, né? Muitas vezes de afobação e tudo mais. O time me viu um babando. Como empatou, eu acho que eles vão tentar fazer aquela tática de dominar o jogo, criar um jogo mais seguro. Se vencer, venceu. Se empatar, tá ótimo pra nós, porque a gente vai pra cinco pontos e, e consegue a classificação, sabe? Então é, as chances do Japão diminuíram com esse empate entre a Alemanha e a Espanha. E a, a Espanha não vai jogar na louca, né? Ela vai jogar de uma forma mais inteligente e o que vê é lucro. E agora, sobre o Japão, vai ter que jogar do que, como jogou contra a seleção alemã, só que mais esperta. Não pode fazer aquele primeiro tempo idiota, aquele primeiro tempo imbecil que fez contra a Alemanha, de ficar só olhando tocarem a bola, porque o charme, né, o sucesso da Espanha é justamente o toque de bola, né, então não pode dar bobeira, tem que fazer marcação forte, não ficar girando em torno da bola, como o Japão fez ali no primeiro tempo, tem que fazer aquela tática do segundo tempo contra a Alemanha logo de cara, senão vai dar ruim. Uhum. Mas o mais lógico mesmo é... eu acho que o Japão... Cara, eu, eu desanimei com o jogo contra Costa Rica, então é um empate ou uma derrota, não acho que vence, cara. Se vencer, vai ser um aborto da natureza, igual aconteceu hoje com a Costa Rica. Vai ser um negócio... É, muito é, é a minha opinião sincera, cara. Hum. Mas é aquela velha história, essa Copa do Mundo tá a mais maluca de todas, até mais maluca do que aconteceu aqui no Brasil, resultados mais surpreendentes. Então... O torcedor, nós torcedores sempre temos esperança de que possa acontecer alguma coisa, não, né? Tá, Mas esperando. não é muito difícil.
1: Sabe o que eu tava dando a uma chance... olhada aqui, quando a gente falou que você falava, se por exemplo hum. a, Alemanha, a Espanha tem chance de passar de fase mesmo perdendo pro Japão então e já tem quatro pontos né? já tem 4 pontos, só que o seguinte a Alemanha ela tem que ganhar, da, tipo vamos supor que a Costa Rica não faça gol nenhum contra a Alemanha
0: o Tem Japão. que ser no mínimo 2 a 0, né?
1: Não, bem mais do que isso. A Alemanha só passa a, a, o saldo de gols da, da, da Espanha se ganhar de 7 a 0. Sim, se mas é eu a... falo do Japão. Ah, não, sim, sim, eu falo assim da questão da Costa Rica. Mesmo que a Espanha perca do, 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 da, da Espanha, é... perdão, o Japão ganhe da Espanha e a Espanha joga com uma equipe mista, o que eu acho que não vai acontecer, porque só o molhaço vai tá ficar isso, é, a Espanha, ainda, mesmo com a derrota, pode passar de fase, a não ser que, que a Costa Rica entregue literalmente o jogo, e acho que não vai entregar, porque eles também têm uma chance mesmo que remota. Então, na melhor das hipóteses, a Espanha pode até, entendeu, imaginar ali perder para o Japão, uhum. abrir o placar, o Japão ou o placar, a Espanha empate, o Japão consegue uma vitória milagrosa de 2 a 1 um no final do jogo, o que também é uhum. histórico, e mesmo assim a Espanha passa como segundo. E a, uhum. e a Espanha passando como segundo, ela se livra do Brasil. Uhum. Imaginando que o Brasil passe de fase e eu jogaria o Japão primeiro do grupo e o Japão pro lado do Brasil. Então, assim, se existir realmente essa ideia dos caras fazerem a matemática, o que é melhor o que é pior, a Espanha perder de 1 a 0 pro Japão e deixar o Japão passar em primeira e, e, e ter um caminho mais fácil para avançar até uma semifinal, porque o, o que essa Espanha joga é brincadeira, né, cara? Essa geração espanhola como eu até te falei eu tenho muito mais medo da Espanha do que da Alemanha e de defeito né o que o que essa Alemanha o que essa Espanha vem jogando é, é, é incrível só que como você falou né é muito difícil né e mesmo o Japão empatando com a com a, com a Alemanha a única maneira de, de passar de fase no em um empate é a Alemanha não vencendo né a Alemanha não vencendo é a Costa Rica empatando o jogo aí e fazendo milagrosamente quatro pontos então assim um empate entre entre a Alemanha e entre a Alemanha e Costa Rica só faz sentido se o Japão também empatar, né? Porque se o Japão perde o seu jogo é para fora, né? Então
0: é... assim, para Costa Rica passar de fase mesmo, ela tem que vencer, tem que fazer os seis pontos porque o saldo de gols dela é horrível. Imagina a Costa Rica faz seis pontos com saldo de gols de menos 5, menos quatro, sabe? É As coisas mais absurdas. Da, é. Copa, da história das Copas do Mundo. né mas qual é o problema, né?
1: A Costa Rica com três pontos. Se ela, se ela empata e faz um ponto contra a Alemanha e o Japão perde o jogo para a Espanha, o que é possível, com o um empate e a derrota do Japão, a Costa Rica está com quatro pontos. Entendeu? Também. Então, é bem. É assim. Tem que no mínimo
0: mas,
1: empatar esse jogo. É, pelo menos empatar, entendeu? O que, o que obviamente, não vai ser fácil porque em qualquer empate da Costa Rica e o Japão não pontuar, o Japão não passa. Né? Então, o Japão, se quiser, é, é, se quiser passar, tem que pelo menos conseguir um empate contra, contra a Espanha. Pelo menos não é. fazer esse ponto, entendeu? E aí torcer para a Alemanha não, não vencer. Agora, se a Alemanha é, ganhar da, 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 da Costa Rica, aí o Japão só consegue se classificar, se empatar ou, ou vencer o seu jogo. Então, de qualquer maneira, uhum. a, a situação é é assim, ela beira quase o... É, a, é uma zebra, né? Não tem outra palavra. Eu não gosto muito de usar isso contra o, contra o Japão, mas o Japão só passa se dá uma baita de uma zebra eu, e, e a Costa Rica, jogar ali, talvez, o melhor futebol da história do país e fazer história assim no meu uhum. né? Então Se a história se fazer história, empatando contra a, a, a Alemanha, tem uma chance até maior do que o Japão vencer essa, essa Espanha que Vacila às vezes, mas assim, a taxa de, de acertos de passes, de finalização, o perigo que essa Espanha traz é um negócio que é, é, é difícil de imaginar o Japão conseguindo combater isso aí. Vai ter que jogar, sabe o que, Elias? Igual jogou contra o Brasil naquela derrota por um
0: é Preocupante, né, Thiagão? é Se tivesse vencido hoje, tava tranquilo, tava de boa, no Manais, nice, classificado até devido ao empate dos gigantes né, do grupo, mas Japão sendo o Japão e Moriaço <risos> sendo Exato.
1: É o Japão, se vencesse, assim, a gente poderia até ver o jogo da, da Costa Rica para rezar para eles não tomar uma goleada histórica, é, o que é. eu também acho difícil acontecer de novo, devido a ter até aprendido do primeiro jogo. Então, realmente, esse é o prognóstico, né, muito difícil, mas é, eu acho que eu e o Elias concordam, a gente não vai mentir para vocês, a gente vai torcer muito mas eu acho que a gente concorda que as chances do Japão ficar na fase do grupo pelo caminho nas Copa do Mundo 2022 ela é muito maior e a lógica é infelizmente o Japão ficar fora das otavas de final é, desta Copa do Mundo depois de um jogo incrível contra a Alemanha
0: e, e, e um jogo
1: inacreditavelmente ruim contra a Costa Rica
0: Tá o Moraes conseguiu. conseguiu o que ele queria, né? Era enfiar no é, o, o Japão, né? Desde o anúncio da, da convocação, já ele tá meio na cara que isso acontecer, né? Foi, foi um presente para nossa vida esse jogo contra a Alemanha aí, mas tá bom, não vai ser verdade? É dura.
1: E aí, para a galera que queira, queira saber, o, o jogo, né o terceiro jogo do Grupo E, acontece na quinta-feira, os dois jogos, obviamente, do terceiro, do, sempre os jogos né, da, da terceira rodada acontece todos no mesmo horário, né, do grupo no mesmo horário, então o Grupo E joga às quatro horas da tarde, então, ao mesmo tempo que vai estar acontecendo Japão e Espanha, estará acontecendo Costa Rica e Alemanha, nesse grupo embolado, que se a gente não estivesse torcendo para ninguém, seria incrível poder imaginar que poderia dar uma zebra ali, outra ali, seria muito bacana de de poder acompanhar, mas a gente sabe que na teoria é muito difícil. Né? Também tem mais uma mensagem aí do Yussi, mais um, mais um brother meu aí. Todo mundo, demais esses homens, principalmente o negrão lindo. Abraço, valeu. Eu queria... oh,
0: calma aí, ele é meu, hein? Nem vem botar o olho. <risos> Querido, amigo Pedro, forte abraço.
1: Então Elias, é isso, uma hora e quatro, acho que já está de bom tamanho, se você quiser Perfeito. fazer uma consideração final senão a gente já encerra por aqui, e já agradeço a, a todo mundo que deixou suas mensagens, que compareceu mais uma live, que chegou o Hino Maru Podcast nessa Copa do Mundo 2022, se você é novo aqui no canal é, e no, no nosso projeto, é, muito bem, seja muito bem-vindo, Rino é um podcast que existe aí desde 2014, e a gente tem programas é, semanais sobre J-League, sobre a CL, quando acontece... Temos resumos sobre quase praticamente todas as divisões. a gente também a gente acompanha também a seleção japonesa em todas as participações delas em, em campeonatos. E é isso. E, basicamente, estamos aí sempre em todas as plataformas digitais e também agora é, plataformas de áudio, né? É, digitais aí, e também temos aqui o nosso projeto no YouTube, e esse é bom lembrar que, a gente, que os drops, que são aqueles programinhas mais rapidinhos, eles ficam sempre é, exclusivos para as plataformas de áudio, até porque são muito pequenos, não compensa muito colocar aqui no YouTube, a não ser que seja realmente um assunto de mega relevância, como um drops que ele vai fazer na próxima, semana para pra gente aí, sobre a resolução da, da terceira divisão e da JFL, né, os que subiram e tudo mais, que é um assunto bem bacana, que a gente vai trazer para vocês aí, entre... É, os jogos da Copa do Mundo, ou, na pior das hipóteses, depois é, da participação do Japão é, na Copa do Mundo 2022. Elias, muito obrigado. Tamo junto. É, sempre junto. E estamos aí conversando e vamos fazer o pré-jogo, obviamente, com a, sobre Sim. alguma novidade que pode estar vindo pelo caminho aí. E a gente volta na próxima semana, antes mesmo do terceiro jogo de Japão e Espanha. Para todo mundo, um forte abraço, tamo junto e é nóis.
0: Tamo junto, galera. Vamos torcer. Vai que dá certo, né? Não custa. Renomarou, <risos> levando o oh, melhor futebol de imponência pra vocês, galera. Valeu! forte um abraço! Tchau, tchau!
1: Saiu, Nara! Valeu, galera! Ótima semana! Tamo junto!
0: Valeu! <sum>